0: Comienza Todo Tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, oyentes madrugadores que esta primera hora de la mañana del sábado Queréis adentraros en el conocimiento mayor de nuestra Madre, sabiendo que somos todos suyos, porque en ella somos todos de Dios. Todo tuyo, María, todo tuyo quiero ser, que todos los que me escucháis a esta hora de la mañana nos, os decidáis, nos decidamos juntos a vivir verdaderamente como auténticos discípulos de Jesús y de María. Todos tuyos, María, todos tuyos, Jesús». Comenzamos, os habla el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en la diócesis de Salamanca, en la Sierra de Francia, y vamos a adentrarnos un sábado más en el estudio, en la meditación, en la lectura meditada de los textos de las misas del Misal de la Virgen María. Estábamos eh, ya en el programa pasado, en el comentario de la misa que lleva el número 20 en el orden en el índice de las misas que aparecen en el Misal de la Virgen, y que lleva por título Santa María, la nueva mujer. Habíamos introducido ya esta misa y los formularios pues tan ricos que esta misa tiene, empezando por la oración colecta, que nos presenta ya a María como la nueva Eva, como la nueva creación en la que va a comenzar precisamente la primicia de la nueva creación, en la que va a comenzar precisamente esa tarea de reparación, de reconstrucción, que el Señor quiere realizar en nosotros debido pues, al pecado de nuestros primeros padres que dio al traste con la belleza con la que Dios nos había creado y pensado para siempre. Dios, no obstante, no abandona a su criatura. Ya el texto del capítulo 3 del libro del Génesis ya se llama el protoevangelio ¿Por qué? Porque en ese Proto Evangelio se anuncia ya en ese primer momento, se anuncia ya la mujer que va a renovar lo que la primera mujer ha estropeado. Una mujer te herirá en, el, eh, te herirá en la cabeza cuando tú la pises en el talón, cuando eh, tú la muerdas en el talón, perdón. Eh, la Virgen es la nueva creación, la primicia de la nueva creación, la nueva criatura, la nueva mujer que va a dignificar, y que va a recuperar a esa primera mujer y con ella a toda la humanidad caída. Bien, el eh, texto del prefacio, que es en el que vamos a, a centrarnos hoy especialmente, el texto del prefacio de esta misa lleva por título María, la nueva mujer, primera discípula de la nueva alianza. María, la nueva mujer, primera discípula de la nueva alianza. Después del diálogo común iniciar a todos los prefacios, comienza propiamente el texto del prefacio diciendo así «En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno». Bueno, como veis hasta aquí, un texto común, prácticamente con muy poquitas modificaciones a, a casi todos los, los prefacios. Continúa después ya en el cuerpo central del prefacio, el texto específico que hace alusión al contenido teológico y doctrinal de esta misa. Pues, eh, perdón, porque a Cristo, autor de la nueva alianza, le diste por madre y asociada a la Virgen Santa María, y la hiciste primicia de tu nuevo pueblo. ¿Por qué damos gracias? Porque es nuestro deber dar gracias siempre y en todo lugar a Dios Padre. Porque él, el Padre, a Cristo le dio por madre y asociada a la Virgen María, a la Virgen Santa María. Y no solamente le dio por madre a la Virgen Santa María, sino que la hizo auténtica primicia de su nuevo pueblo. Bien, primer párrafo, por tanto, de contenido específico de esta, de esta misa, hermoso también, ¿verdad? Habla de la nueva alianza eh, que Cristo realiza por medio de María porque María es la que hace posible la encarnación de Cristo, más que la encarnación, el nacimiento en la carne de Cristo. Si su, si, sin su sí, pues, pues el Señor tuviera que haberse inventado, tendría que haberse inventado otros planes, otros caminos, pero María dijo sí, y como dice una preciosa canción, y, la, y la, eh, el mundo estalló de alegría. María dijo sí, y el mundo estalló de alegría. Bueno, pues María es la que es eh, dada por Cristo, dada por el Padre a Cristo como Madre, y la hace además primicia de tu nuevo pueblo, de un nuevo pueblo. De nuevo tenemos aquí esta imagen que aparecía en la colecta de la primicia, la Virgen como primicia, en este caso, de todo un nuevo pueblo, ya no solamente va a ser la nueva mujer, sino que en ella se va a renovar y se va a constituir un nuevo pueblo. La novedad que trae María no es una novedad que se encierra o la encierra en sí misma. Es una novedad para ser lanzada, compartida, para que sirva para regenerar el mundo entero. Pues ella, sigue diciendo el prefacio, concebida sin pecado y colmada de tu gracia, es en verdad la nueva mujer perdón, la mujer nueva y la primera discípula de la nueva ley. Ella es dos cosas fundamentalmente. María, inmaculada y coronada y asunta al cielo, asunta gloriosamente al cielo, es decir, María, en su misterio global, concebida sin pecado y colmada de gracia, es en verdad la mujer nueva y la primera discípula de la nueva ley. Bien, añade entonces aquí, a la nueva mujer, a la mujer nueva, que María es también la primera discípula de la nueva ley. Y esto es también verdaderamente destacable. María no es solamente importante por ser la madre del Salvador, sin duda lo es por eso, pero lo es más aún por ser la primera discípula del Salvador, por ser la primera discípula de su hijo. Eh, lo que honra más a María... No es haber sido una madre amantísima, sin duda eso también, pero fundamentalmente lo que más es motivo y causa de honra para la Virgen es que ha sido la primera discípula, la primera que escucha su palabra, la medita en el corazón y la cumple. Y así también María es para todos nosotros auténtico modelo de discípulo. En nuestro discipulado o tenemos a María como madre, modelo y maestra o nuestro discipulado está abocado muy fácilmente a vivir o a ser demasiado eh, pues débil, demasiado frágil y a quizás no prosperar. Todo buen discípulo tiene en María su primera y más cercana referencia, su primera y más nítida realización. Si queremos ser discípulos del Señor, si queremos ser discípulos de la nueva ley, discípulos del Evangelio, tenemos que mirar e imitar a María. Ella es, sigue diciendo el prefacio, la mujer alegre en tu servicio, dócil a la voz del Espíritu Santo, solícita en la fidelidad a tu palabra. Tres adjetivos que caracterizan a esta mujer, a esta mujer nueva. Es alegre, es dócil y es solícita. Es alegre en el servicio. María se pone al servicio de la nueva ley al servicio del evangelio al servicio de su hijo maría sirve y en el servicio encuentra su alegría el servicio no es una pesada carga el servicio es la realización concreta de su misión maría se alegra al poder servir se alegra entregándose al servicio del evangelio es además también dócil a la voz del espíritu santo no basta María nos dice con ser alegre en el servicio, alegre y ágil. También hay que ser dócil, dócil a la voz del Espíritu Santo, porque si no, claro, la alegría con la que nos lanzamos a seguir al Señor eh, se puede apagar muy pronto. Cuando los primeros reveses vienen, eh, bueno, podemos aguantar, pero cuando esos reveses se siguen eh, produciendo y van siendo cada vez más hondos y más profundos, o somos dóciles a la voz del Espíritu Santo, o si no, la alegría se termina. María es mujer alegre en el servicio, pero es también dócil a la voz del Espíritu Santo. Y no solamente esto, también es solícita en la fidelidad a tu palabra, en la fidelidad a la palabra. Qué hermoso y qué difícil a la vez, ¿no? Por eso necesitamos mirar tanto a María. Ser dócil a la voz del Espíritu y ser solícito en la fidelidad a la palabra. Bien, pues esto también lo vive y lo realiza María de una manera eminente. María es dócil a la voz del Espíritu Santo y es solícita en la fidelidad a su palabra. Cuanto más eh, nos irían bien las cosas, cuánto mejoraría nuestra vida cristiana y espiritual y también nuestra vida humana en general, porque son inseparables, cuanto eh, destacarían cuánto avanzarían si mirásemos a María y con ella fuésemos dóciles a la voz del Espíritu Santo y solícitos en la fidelidad a la palabra de Dios. María sigue diciendo también este eh, precioso prefacio. Ella es la mujer dichosa por su fe, bendita en su Hijo y ensalzada entre los humildes. Fijaos en estas tres eh, líneas eh, que eh, condensación de elementos tan hermosos. ¿no? María es la mujer dichosa. Dichosa, feliz, alegre. Alegre en el servicio, hemos dicho antes, pero ahora dice también dichosa por su fe. La causa de su dicha es su fe. ¿Cuántas veces pensamos que la fe nos complica la vida? Y es verdad. La fe no nos deja vivir de la misma manera que cuando no la teníamos. La fe nos ayuda a mirar, a situarnos, a comprometernos de una manera nueva en la realidad. Pero también la fe es verdadera fuente de dicha. María es mujer dichosa por su fe, a causa de su fe. Es dichosa porque cree y al creer su vida se ilumina. No se hace fácil. Ojo, no se facilita, pero sí se ilumina y se llena de dicha. María es la mujer dichosa por su fe, bendita en su Hijo y ensalzada entre los humildes. María es bendita en su Hijo, el Santo, Jesucristo el Hijo de Dios. En ella, perdón, en Él, ella es bendita. Ella encuentra también su bendición y es bendecida. Y además es ensalzada entre los humildes. María es la madre de Dios, pero es también la pobre sierva de Yahvé, la pobre y humilde sierva que recoge también todas las pobrezas, todas las fragilidades de nuestro mundo y las presenta ante Dios. María es bendita en su Hijo y ensalzada entre los humildes. Bueno, dejamos que la, que la música nos ayude también en este momento a profundizar en todo lo que estamos diciendo y enseguida, en unos momentos, continuamos. ¿Quién será tanto tantos inspiró, poemas bellos de amor, le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. El sabio, el ignorante, el pobre y el señor. María, la mujer dichosa por su fe, bendita en su Hijo y ensalzada en los humildes, entre los humildes. Así eh, habla de María este prefacio de la Misa de Santa María, la Nueva Mujer, que estamos comentando en este programa Todo Tuyo, María. Queremos eh, seguir comentándolo en este, en este programa y ahora... Eh, Vamos al último texto, al último párrafo, perdón, de este eh, prefacio que dice María es la mujer fuerte en la tribulación, firme junto a la cruz del Hijo y gloriosa en su salida de este mundo. En este nuevo pasaje, en este nuevo párrafo, se, se nos da un rasgo más. De, de esta mujer nueva que es María. Es la mujer fuerte. Fuerte en la tribulación. Fuerte en los momentos de, de duda. Fuerte en los momentos en los que todo se tambalea y hasta ella misma parece tambalearse. Todos tenemos momentos de debilidad. Bueno, pues María en la tribulación es la mujer fuerte que permanece firme especialmente en el momento de la cruz, en el momento de la máxima tribulación. María se abraza a la cruz, María se mantiene firme junto a la cruz y así termina siendo gloriosa en su salida de este mundo. Bien, pues así culmina este, este precioso prefacio que nos presenta el misterio de María, la nueva mujer, que hace especial referencia a María como arca de la alianza, que lleva a Cristo y que con él nos trae el mejor de los tesoros, el mejor de los regalos. María es el comienzo de esa regeneración, de esa renovación. María, asociada íntimamente a Cristo, es eh, la que nos trae al autor de la nueva alianza. La que se hace, por tanto, primicia del nuevo pueblo. En ella todo comienza y con ella también nosotros podemos comenzar una vida nueva, unidos a Cristo nuestro Señor. Bien, pues eh, terminado el comentario del, del prefacio de esta misa, vamos a adentrarnos un momento en el comentario en la lectura y el comentario de los textos bíblicos que, forman, que conforman la liturgia de la palabra de esta misa. Como sabéis, en cada misa no solamente hay unos textos oracionales propios, sino que también hay unas lecturas propias. Bien, pues estas misas de la Virgen María tienen también, cada una de ellas, su propio leccionario, sus propias lecturas. ¿Qué lecturas tiene esta misa Santa María la Nueva Mujer? Pues eh, los que han hecho la selección de textos han elegido para esta, eh, para esta misa, como primera lectura, un pasaje del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono, «Esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos, y será su Dios. Enjuará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado». Y el que estaba sentado en el trono dijo, todo lo hago nuevo. Con María, eh, en esta primera lectura tomada del libro del Apocalipsis, como os he dicho, capítulo 21, versículos del 1 al 5, con María eh, comienza algo verdaderamente nuevo. María es la primicia de una gran novedad. Todo lo hago nuevo, termina diciendo esta lectura, el que estaba sentado en el trono, todo lo hago nuevo. Bien, pues en el contexto de esta misa, María es presentada como la que eh, hace posible que todo se haga nuevo, que el Señor lo haga todo nuevo. María es la primicia de la novedad de Dios. María es la que hace posible que el Señor lo haga todo nuevo. Es muy hermosa esta imagen, ¿no? Y yo creo que nos ayuda mucho a, a poner en valor Especialmente en valor la figura y la intercesión y, y el papel de María en, este, en esta obra de la, de la renovación del mundo, de la recreación, de la redención. ¿Qué nos proponen después como salmo? Pues eh, un pasaje que no es propiamente un salmo, sino que está tomado del libro de Isaías. Isaías 61, 10, A, F, 11 y 62, 2, 3. Bueno, son eh, textos tomados de distintos momentos del libro de Isaías. La respuesta dice, tú María eres la ciudad de Dios en que habita la justicia. Tú María eres la ciudad de Dios en que habita la justicia. Y el texto de, de de lo que hace de Salmo dice, eh, «Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria». Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fulgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Bien, eh, precioso texto, muchas veces vinculado ya directamente a María y que en distintos momentos y distintas fiestas litúrgicas de la Virgen escuchamos. Y hemos probablemente pues, meditado muchas veces. María es la que desborda de gozo con el Señor porque ha sido vestida por él de un verdadero traje de gala y de fiesta. La, el versículo del Aleluya dice, gloriosa eres Santa María, mujer nueva, de ti nació Jesucristo, el hombre nuevo. Como veis de nuevo esa vinculación, la novedad de Cristo comienza en la novedad de María. María hace posible la novedad de Cristo. ¿no? Y el Evangelio que está tomado pues, del evangelista San Lucas y que nos trae uno de los pasajes pues, más tradicionales en las misas de la Virgen, la Anunciación. El ángel Gabriel enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Estirpe de David es el que le anuncia la gran noticia. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Bien, conocemos perfectamente, más que de sobra, este pasaje de, de la anunciación, de la anunciación de la, del ángel Gabriel a la Virgen Nuestra Madre, en la que, claro, lo que se subraya fundamentalmente es la iniciativa, <coughs> más que la iniciativa, la respuesta de... de de María, la pronta respuesta de María al plan de Dios, nada más conocerlo, incluso aun cuando todavía no puede comprenderlo. Dios toma la iniciativa de revelar a María cuál es su lugar y cuál va a ser su misión. Y María, de una manera absolutamente libre, capacitada por el Espíritu Santo para ello, por eso era inmaculada, pero de una manera plenamente libre, asiente al plan de Dios sin fisura alguna sin considerar lo que ese sí iba a suponer en su vida, cómo le iba a trastocar la vida por completo y los peligros a los que se enfrentaba, además de manera muy inmediata, pues la falta de comprensión de San José y tantas otras cosas. Bien, pero María dice sí con radicalidad y ese sí de María abre caminos nuevos, ese sí de María hace posible la novedad de Dios, la novedad en Cristo, el hombre nuevo. No es este el único evangelio que se nos propone para esta misa. Nos da a elegir entre el evangelio de la anunciación que acabamos de, de comentar, Lucas 1, 26, 38, y el evangelio de las bodas de Cana, Juan 2, 1, 11 un texto también eh, sobradamente conocido y además que aparece también con muchísima frecuencia en los distintos eh, momentos o fiestas de la Santísima Virgen. Bien, eh, María en las bodas de Caná anticipa el tiempo de Jesús eh, o más que lo anticipa, lo, lo precipita, digamos. ¿no? Ella es la que abre caminos eh, diciendo haced lo que los diga, la que le dice al Señor eh, pues, pues tienes que empezar ya, ¿no? Tienes que empezar. Y, y el Señor le dice, pero, pero, pero si todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Y María, sin embargo, eh, dice, haced lo que los diga. María no toma en consideración esa, bueno, vamos a decir, queja de su hijo, sino que eh, da un paso al frente, da un paso adelante y precipita la hora del Señor. Bien, así María, la nueva mujer, es la que también eh, señala de antemano la hora mística, señala de antemano lo que el Señor va a realizar, señala que el Señor va a hacerlo todo nuevo, que el Señor va a renovar ese, ese agua que, que ya nos sacia eh, y la va a convertir en el vino mejor, de ese vino que antes se había agotado y ahora pues, va a provocar, va a hacer posible que la fiesta continúe. Bien, estos son los textos, por tanto, bíblicos que están también propuestos para esta, para esta misa. Resumiendo entonces, María es la nueva mujer, la nueva Eva, la que reparando lo que la primera Eva había estropeado en continuidad con toda la historia pasada, María es la que plenamente ya, eh, previamente, mejor dicho, anunciada en el protoevangelio, cuando el Señor eh, castiga, a Adán y a Eva, eh, cuando les anuncia ya en esa eh, reprimenda también al enemigo, a la serpiente, que una mujer eh, la aplastará la cabeza, le aplastará la cabeza, esa, esta, esa mujer es María. María es la que va a hacer posible, la que va a abrir la puerta para la gran novedad que es Cristo el Señor. Bien, pues dejamos aquí este, este programa de hoy, este comentario. Y con él también concluimos el comentario a esta misa que nos ha llevado estos dos programas, el anterior y este que ahora cerramos. Le pedimos al Señor, por mediación de la Virgen, que también ella en nosotros haga posible la obra nueva del Señor. Que ella sea también para nosotros esa puerta que eh, con su intercesión nos abra a que el Señor pueda seguir realizando su obra nueva, sus maravillas en nosotros. Se lo pedimos a la Virgen, nuestra Madre, haciendo hoy con ella nuestra oración final. Madre de la Iglesia, esperanza nuestra, de Jesús la aurora del cielo la puerta. Madre de los hombres de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos tus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor esclava, del mundo la reina alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos hacia la vida eterna. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Amén. Pues que el Señor os bendiga a todos, queridos amigos, queridos oyentes, y que con María nos mantenga unidos en el seguimiento del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta pronto, queridos amigos.